0: 大家好，这里是读读出发，很高兴我们见面了。今天我们要更新一期斯里兰卡，是因为啊、哦，嗯，经过几天这么长时间的动荡之外，之后呢，这个斯里兰卡呢有了新的总统，新的总统呢其实是他们当时就是原来的总统，嗯、呃，就是离职之后有一个临时总统不是去。嗯，处理那个代总统嘛，相当于就是那个人叫维克拉马辛哈吧，好像是啊，是他当选了。其实这个人他之前就多次出任过斯里兰卡的总理啊，所以他当选之后，嗯，政坛也是褒奖不一的啊，也有一些反对的声音在。所以接下来斯里兰卡究竟会何去何从，还真的是不一定的。哎呀，这个我们并不是生活在一个和平的年代，真的是因为我们生活在中国。这句话现在听起来真是特别有感触。斯里兰卡呢，被誉为啊，相当于印度印度洋上的明珠，它拥有清澈见底的沙滩，还有著名的想要出海观景旅行的这个体验，在很多人眼里就是。比较向往的一个国度吧，尤其咱们中国人去那边旅行的话，性价比是很高的。他们的消费起来，嗯，都都很无障碍的啊，消费比较低，体验还是比较不错的，风景很美。但是这几个月了，物价飞涨，物资短缺。那么究竟是谁压垮了斯里兰卡呢？其实在，在、呃、啊，也就是今年三月份的时候，当时斯里兰卡的教育局就当时宣布了。甚至宣布了那种纸张短缺，啊、呃，纸就是他们整个斯里兰卡所有的学校考试就无限期的延迟延迟，这就很严重了吧？三月份，三月份还有就是他们国家当时，呃，政府还宣布了他们全国每天都去都要停电十三个小时，每天哦，从三月底吧。三月三十号好像是三月底四月初，就每天都要停电十三个小时。四月份还，还还发生了什么事儿？四月四日的时候，这个我记得特别清楚。斯里兰卡宣布的是国家证券交易所整个就关闭了，就是暂停了国内证券的整个交易了。这个事儿还没完，到了嗯四月中吧，那个时候差不多。就是斯里兰卡的医学协会还宣布了，在他们全国范围内的整个医药储备。就基本上告罄了，就没有了。咱们国家大家都知道，还捐了五亿多的像一些人道救援的一些物资给他们啊，也是最早到达他们国家的。我觉得做的都是特别及时，特别，哎呀，怎么说呢？后来大家也知道，那边还继续向中国提出来一些条件什么的，就求助啊、嗯。我们再接着聊，在四月份还其实还发生了一件特别特别。呃，重要的事儿就是斯里兰卡中央银行当时宣布暂时暂停偿还所有外债，就是应为了应对他们国家的经国内的经济危机嘛。但是咱们外交部这边也发发言了，就是说，呃，知道他们这个消息啊，暂停偿还所有外债，已经进入了深度的沟通，去看以哪种方式再继续就把他们的那种债务看以哪种方式继续，反正就是。等于也主动去沟通了这个事情了。这是四月份整个发生了这么多的事儿，五月份的时候一点好转都没有。整个斯里兰卡还宣布了他们的石油储备已经告罄了，所以七月份政府宣告破产，都是其实不是不意外的。他从三月、四月、五月一点好转都没有。你又想想，他们国家宣布停，呃，宣布不考试了，学校考试无限无限延期。呃，停电十三个小时，证券交易所关闭，什么医学会、医药储备告罄，还有什么呃不不偿还所有外债了啊，石油储备也没了，这不就破产了吗？其实斯里兰卡作为一个正常的国家的时间啊，其实它并不久，就是一直到 2,009 年年底的时候，这个拥有美丽海滩的这个热带国家呀，当时才结束了他们差不多二十六年的内战。就是两千零零九年底才结束了这个二十六年的内战，所以他们相当于正作为一个正常国家，就差不多二零一零年到现在二零二二年，其实作为正常国家的时间并不长。多年的战乱让斯里兰卡的整个经济结构，嗯，发展的很不合理。他们主要就是靠旅游业嘛，主要是以茶叶为主，对吧？大家都知道，去了斯里兰卡的红茶、西茶，就是以茶叶为主去。主打的这个出口产品的农业，这个是他们国家的整个经济支柱支柱，像粮食呀、燃油呀，他们其实是农业国，但是他们粮食我之前聊到了，为什么粮食还要依赖于进口呢？之前上一期节目我们聊到了啊，他粮食、燃油这些生活必需品全部要从国外去进口。所以你再加上二零一九年的时候，他们政府当时推行了一个呃削减他们的税收政策啊，当时民众都很开心。但是这样的话有有利有弊，有弊端的话就是他的整个财政收入大幅就缩水了，他们整个国家的经济就比较勉强的就维持着，因为他削减了税收政策嘛。在后来大家都知道，二零一九年之后，二零二零年整个突如其来的新冠疫情。等像旅游业收入的剧减，还有茶叶等等这些农产品的出口的剧减，直接就让斯里兰卡的外汇储备就减少到捉襟见肘了。到了二零二零年的底吧，差不多，斯里兰卡当时的中央政府据说啊、哦、欠款了就几千亿人民币，两千多亿，将近三千亿人民币吧。相当于他们整个国家当年的整个 G T B 的，呃 ，G T B 的整个总值了。哎呀，这个这些都还好，他还不至于破产。俄乌冲突的一出现，成了压死骆驼的最后一根稻草，就整个让斯里兰卡就失去了第一和第三大的整个旅游客源国。上一期节目我也聊到了俄罗斯、乌克兰，这些都是他们他们的旅游业创收的很大的这个。客源国，像呃战争还导致了原油啊、小麦这些价格不断飙升啊，就直接压垮了最后这样一根稻草。所以这个通胀危机落在斯斯里兰卡这些普通人身上啊，就相相当于什么，就粮食的价格在飞涨，他们真的买不起吃的了，就是没有没有那些储储，就是。经常储蓄这个习惯的人，真的粮食飞涨之后根本买不起，价格也没有储蓄习惯，他们根本赚一天钱花一天的那种。像菲律宾也有啊，我那期给大家聊过菲律宾专辑里面就说，他们大部分的人没有储蓄的习惯。像粮食飞涨之后，他们一天的工资甚至买不起半斤爱吃的那种辣椒粉，不要说粮食了，连辣椒粉都买不了。就是油价飞涨之后。像有钱的人，他都不一定能加得起油，因为要排。据说去加一次油要排好多好多天。你出租车他们加完油之后，也不一定能拉到客人，所以要排好几天，然后才能加上油。你停电的话，你做饭也成问题了，对吧？所以斯里兰卡作为一个国家破产之后呢，很多人都是在问，那是是谁让这个？旅游国旅游的这个岛国背负了这么大的一个巨额欠债的问题，啊，上一期我也聊到，有些人就开始说了各种各样的啊，什么中国怎么样啊，印度怎么样啊，给给带就是给斯里兰卡带了很多很多的钱呀，怎么怎么样。啊、嗯，当时零九年的时候，斯里兰卡政府当时，呃，采用的政策就是大量的投资基建呀，吸引外资的整个这个经济发展的模式。在这十年当中，其实斯里兰卡的整个发展是飞速飞速发展的，它是不断从国际债券市场上获取了高昂的一些借款。呃、在二零二一年的时候，当时斯里兰卡中央政府。有差不多一半的对外债务是来自于国际的资本市场的。上一期节目当中，我也有聊到这个事情，所以啊，就是咱们国家给他的一些债务，主要是大部分是用于基建上面，我们会有一些其他的一些条款啊，各方面，所以并并不需要去担心我们中国，而是他欠资本市场的其他的一些主权债务的钱啊。只有百分之九点八来自咱中国，好像是具体的金额不太记得了啊，差不多就是，其实金额并不是很大。其实，嗯，之前我有聊到，那在这种经济情况下，很多国家，斯里兰卡只是爆出来了，很多国家其实都面临着一个破产的困境，像债务违约的国家。也也陆续开始有了吧，它就不止斯里兰卡一个了，像阿富汗呀、啊、阿根廷呀、啊、埃及呀、啊、老挝呀、啊、津巴布韦呀、啊、土耳其啊这些国家，的，它的经济其实也是深陷在了困境当中。这些国家其实也很可能就是面临着一个极大的债务违约的一个风险，这个都已经很多显示出来了。土耳其的通通货膨胀率已经飙升到了百分之多少了？八十了吧，八块啊。二十四年的历史新高，汇率一直走低，所以就是土耳其，大家也知，哎，今天好像有个新闻吧，土耳其跟那个，看那个哪跟跟跟普普京，然后还去伊朗见面了，他们还聊了很多的一些事情，不知道接下来会有什么样的一个动作吧。所以像南美的一些国家，阿根廷啊，最近，嗯。特别险，才刚刚避免了再次债务违约的这个情况发生。他们其实，在2020年当时就多次债务违约了，今年通过一些其他的手段就避免了再次违约。啊，嗯，国际上的储备其实阿根廷，呃，并不多，他们国家，所以他嗯，有些情况的话，他面临债务违约的这个压力其实是还挺大的，啊，所以当时。二零二零年，他债务违约了好几笔。二零二一年，也就是今年年初的时候，二零二二年就是今年年初的时候，阿根廷跟国际货币基金组织还达成了一个协议，就是债务再融资计划的一个协议，所以阿根廷就避免了一个再再次的这个债务违约。那很多人就说，那斯里兰卡为什么不去不去做这样的一个举动呢？他并不是没做，他是。很多很多，很多他就做不下去了啊！他内内外的话，哎，多方面的效应吧。所以你看，像埃及啊，也是在遭受着外汇短缺的一个困扰嘛。埃及的通胀也达到了很很高的了，呃，埃及的货币兑换美元的汇率都跌到了百分之，嗯，都掉十八点几了吧，十八点多了。他们的外汇储备也减少了，所以斯里兰卡的整个破产。它相当于一个多米诺骨牌的那种效应，接下来还会有很多很多的国家面临着债务违约的风险。哎呀，今天我们又为什么要要做要做，又聊了这么多关于这一方面的话？其实本来想聊斯里兰卡旅行的，因为那个国家的有些地方真的是非常非常干净。呃、嗯，就是它虽然物价的话比有些东南亚国家高一点啊，南亚国家高一点，但是它还好，它整体的消费啊，跟跟那个旅游环境其实是挺相匹配的。哎呀，那里并且还有一些嗯珠宝市场，那里很好。在之前大家大家就是如果那个是去过斯里兰卡的话，估计都去过那个呃有一个叫做贝鲁。贝鲁沃特的那个地方，跟在斯里兰卡首都克伦坡差不多，开车两个多小时就能到那个珠宝市场去淘淘货啊！那个真的是琳琅满目，性价比奇高。有的人从那里面淘了货之后，再转手卖给世界各个地方，就是，呃，<笑>那里还是能淘一些不少的，呃，还不错的。东西的，因为那里周边啊有很多的一些珠宝呀，还有一些他们首饰，有的做的都还属于像一些手工做出来的那个东西也都挺好看的。哎呀，怎么说呢？那里生活的话有很大的不方便，就是经常停电啊，你加油也困难，所以这个情况的话，对当地经常生活在那里的华人来说，大家已经习惯了。电费很贵啊，你要说。呃，什么长时间用个电，那电费现在涨的好像都好几倍了，跟之前电费比，嗯、呃，差不多一个月有的华人在那边生活，有的一个月要一千多块钱人民币的那个电费，之前就两三百块，所以物价都在上涨，但是人们的收入反而是减少了，啊，加个油两三天都是很。很正常的，但是如果你是外国人的话，你外国人去到那里就不需要排队了，就是，但是你需要去证明你自己这个车是你自己的啊，你出示一下国际国际驾照就可以了，所以也也少了一些嗯那个等待吧，但是当地的人就不满了，就会争吵这个情况，所以在有一些加油站的地方呢，有一些军队会驻守在那里，就维护一些秩序，哎呀。今天又聊聊聊了这么多，是，其实，在那里的话，现在华人朋友有的还挺担心的，他们经常也会被偷窃，所以也挺抱团的，经常像加固门窗呀，然后还有其他的，中国驻斯里兰卡大使馆还经常发一些信息，进去啊，还有尤其是珠宝公司的工作人员，还特别,特别特别特别要注意，因为咱们华人在那边做珠宝生意的还是挺多的。好啦。怎么说呢？很怀念乘着船去出海去追鲸鱼的那个斯里兰卡啊、呃！如果没有经济危机的话，它其实是很适合世界各地的人民去旅行的。但是现在他们的国民还生活在水深火热当中，希望可以慢慢好起来吧。好啦，今天我们就先到这里吧？又聊了好多好多关于这个的内容。那我们下期节目再见，拜拜。